0: Satte godt til rette men nok godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriers verden. Michael Dietrich var 20 år gammel i 1988. Han bodde sammen med sin mor som gjorde sitt aller beste for å gi Michael en god oppvekst. Likevel havnet Michael fort inn i feil spor. En rømte hjemme fra og begynte tidlig rus ruse seg på crack. Snart begynte hun også å prostituere seg. Hun var en pen ung kvinne, med kort brønt hår, og stående opp i en litt rufsete guttelignende sveis. Denne kvelden i 1988 var ikke noe annerledes enn de andre. Hver dag handlet om å få nok penger til narkotika, og prostitusjon var eneste måte vi selv og at hun kunne finansiere forbrukssippet. Sin mor var till sjeldent til hjemme hos, og det var helt uaktuelt å tikke pengar fra henne. Denne dagen hadde hun avtalt et møte med en man som skulle plukke henne opp på hjørnet Porton Street, også kjent som Martin Luther King Jr. Boulevard. Nu skulle få 30 dollar for sin seksuelle tjeneste, og som så mange gånger før, hoppet hun inn i bilen, til en ukjent man Men denne kunden var annerledes. Michelle fikk raskt en ubehagelig følelse i kroppen. Antagelig var det intusjonen hennes som slå inn, men da var det allerede for sent. Bilen var i fart, og før Michelle viss storere, så spratt det opp ennå en mann som hadde ligget hjem bak i bilen. Mannen kastet seg over henne. Bilen kjørte inn til siden. De dro henne ut av bilen, og i løpet av et øyeblikk lå hun bakbundet på bilens lasteplan, lenket fast i gulvet, med teip over munnen og øynene, før et putetrekk ble trukket over hodet hennes. Michelle husker hun tenkte at dette virket godt planlagt, og frykten over hva som skulle skje raste gjennom kroppen hennes. Bilen kjørte videre, og hun hadde ingen anelse, om hvor hun ble fraktet. Hele bilturen ble hun voldtatt av mannen som hadde dukket opp fra baksetet. Bilen stopper ingen anelse om hvor det er eller hvor lenge de har kjørt. Hun ble dratt ut av bilen og ført in i et hus. Her ble hun lenket fast til en seng. Hun merker at putetrekket ble dratt av hodet hennes. Teipen over øynene hadde sklidt opp unna den røffe voldtekten som fann sted i bilen, og hun fikk dermed et glimt av rommet som hun befant sig Det første hun ser er at alle vindene i rommet er dekket med jernstanger på innsiden, slik som i et fengsel. I dette øyeblikket var Michelle helt sikker på at her kom hun til å dø, og aldri ble funnet. Hun ble lenket fast til sengen med kjetting, og snart ble hun seksuelt misbrukt og torturert av de to mennene som hadde kidnappet henne. Hun la merke til at de pratet litt seg imellom, og hun tvilte ikke på at dette var nøyeplanlagt. Og antageligvis var det ikke første gangen de gjorde noe slikt som dette. Da de var ferdig med å volte henne i sengen, ble hun ført inn i et lite skap, og hun ble lenket fast i gulvet. Her var det satt in en liten katte då, som hun kunne bruke for å gjøre sitt fornødende. De neste dagene bestod av grusom tortur og mange, mange voldtekter. Hun kunne se under teipen at mennene hadde på sig masker. Mens de voldtak henne, i sant det hun, ble hun samtidig utsatt for elektrosjokk. Dødstruslene kom flere ganger om dagen, og hver gang hun nektet å gjøre en handling, tog tok også mange bilder av henne, hvor hun ble tvunget til å sig seg forskjellige typer undertøy og til å posere i forskjellige stillinger. Mennene hadde noen grove seksuelle fantasier som de utførte på Michelle. Hun forteller at det var mange tanker som gikk gjennom hodet hennes, der hun lå fastlenket i skapet. Uvissheten om hva som kom til å skje, frykten for å bli utsatt for mer elektroschock og usikkerheten om og når hun kom til å bli drept. Hun kjente på en sterk frykt, angst og store smerter. Hun tenkte på sin mor, og at hun aldri kom til å se henne igjen. Etter seks netter og syv dager, med grusomme voldtekter og fryktelig mye tortur, blir vi selv plutselig ført ut av skapet, igjen foran et putetrekk trukket over hodet og hun ble ført ut av huset og in i bilen. Michelle er helt sikker på at tiden kommet. De skal drepe henne og dumpe henne et sted hvor hun aldri vil bli funnet, og hun ber en desperat bønn til Gud inne i seg. Etter å ha kjørt en stund stanns her bilen, og til Michelles store overraskelse blir hun kastet ut av bilen, og hun hører den kjøre bort. Hun klarer å få av seg teipen foran øynene og munnen, og oppdager at hun har blitt satt av omtrent der hun ble klukket opp. Livredd, naken og full av smerter, løper hun i kjellen mot politistasjonen og forteller hva som har skjedd. Men siden hun har vært bunnet for øynene mest parten av tiden, og kun klarte å se litt ut under teipen foran øynene, så var det ikke så mye som hun kunde komme med som var til hjelp for politiet ikke hadde noe an som hvor hun hadde blitt holdt fanget. Og da hun i tillegg fortalte politiet at hun var prostituert og brukte narkotika, fikk hun intryck av at de sluttet å ta saken seriøst. Politiet hade lite å gå etter, for saken ble rasklagt i skuffen, men en av politimennene, Henry Jackson, klarte ikke helt å glemme kvinnen som hadde fortalt sin grusom i historien. Etter denne hendelsen, la Michelle om hele livet sitt. Hun dro rett hjem til sin mor, sluttet bort med narkotika, og gjorde sitt aller beste for å få livet på rett kjøl. Aldri mer skulle hun sette seg inn i en bil med fremmede, og noen av tingene hun ble utsatt for bestemte hun seg for å aldri fortelle om, fordi de var så grusomme og så grave. Hun sluttet å gå ut alene om kvelden, og levde i konstant frykt for at gjerningsmennene skulle finne henne, og kidnappe henne på nytt. Men så, to år etter Michels kidnapping, i 1990, får politiet inn to nye saker, hvor begge beskriver hvordan de ble kidnappet av to menn, tatt med til et hus, hvor de ble utsatt for grov vold og voldtekt. Begge beskrev at vinduene inne i huset var dekket med gjerningstenger. Men en av de jentene, hadde utrolig nok klart å rømme fra mennene for å knuse et i et av de andre rommene. Hun løp blodig, naken og skrikende ned over gata. Heldigvis så en nabo henne, tog henne in og ringte til politiet. Jenta var den 16 år gamle Andrea Huds, og huset hun de rømt fra tilhørte Paul Jackson og Vance Roberts. De hadde forskjellige fedre men delte samme mor og de samme sadistiske lysten. Brødrene hevde til politiet at de kun hadde forsøkt å hjelpe Andrea siden hun var hjemløs. De hadde tatt henne inn, og plutselig hadde hun ifølge brødrene litt aggressivt forsøkt å stjele pengene deres, før hun det knust et vindu og løpt ut. Politiet for raskt tak i en ransakingsordre, og de tar seg inn i huset. Vance. Det første de ser er vinduene som er dekket av jernstenger, akkurat slik jentene hadde beskrevet. På kjøleskapet henger det et polaroidbilde av den 16 år gamle Andrea, som nettopp hadde klart å rømme. Hun var iført kun en truse og var bunnet med hendene på ryggen. Politiet fant også hånd igjen, og flere bøker og med grafisk innhold som handlet om voldtekt og bondage. De fant også Andreas sin t-skjorte i et av rommene, som også viste seg å være et lyttøtt rom. Det hang kjettinger fra taket, og i tillegg fant politiet en eske, som inneholdt flere bilder av ukjente unge kvinner. Alle var fastbundet, og iført kun en truse. Andrea Hutz fortalte politiet at hun var blitt kidnappet, bunnet Blindet, voldtatt og utsatt for tortur, inkludert elektrosjokken og voldtektene. Hun fortalt at brødrene hadde kalt hverandre Bill. Hun hadde også blitt tvunget til å si «Jeg elsker dig til brødrene etter hver gang de hadde voldtatt henne. Videre fortalte hun at de hadde tvunget henne til å lese boken «Hvordan være en snill pike». Og selv om hun bare var 16 år, var andre en smart pike og benyttet muligheten til egen fordel. Hun tenkte at hvis hun gikk villig med på å boken, så ville de løsne den ene hånden hennes, slik at hun kunne i boken, og det gikk akkurat slik hun håpet. Hun latet som en leste i boken, men hver gang hun var alene i rommet, jobbet hun desperat med å få løst den andre hånden sin, noe hun til slutt klarte. Hun fikk knyttet opp tøy rundt benet sitt, og løp mot et rum, i på om å komme seg ut. Mens hun full av frykt løper, så fort hun kan, mot et av de andre rommene, så hører hun mennene rope til hverandre, «Stansene!» Heldigvis, for Andrea, kommer hun seg inn i rommet, som har et vindu uten jernstenger, og hun løper rett gjennom vinduet. Hun ble full av akutskader, med adrenalinene så høyt på dette tidspunktet, at hun kjenner ingen smerter. Lettelsen, når naboen tar henne inn, den er ubeskrivelig. Det viste sig, at den ene broren Vance hadde løpt etter andre ut av vinduet, og da politiet ankom, var også han full av kuttskader. Begge brødrene ble arrestert, og politiet mistenkte umiddelbart at de hadde med seriekriminelle å gjøre, da de fant alle bildene av de unge jentene. Bildene viste jenter som hang fra taket, eller bunnet fast til sengen, og uttrykkene vittnet om at de ikke var frivillig med på dette. Politiet startet det møysomlige arbeidet med å forsøke å de unge jentene på bildene. De hadde ingen anelse om kvinnen enda var i livet. Bildene blir sendt rundt til de forskjellige politistasjonene i nærområdet. En av de som mottar bildene er etterforsker Henry Jackson. Han blar seg gjennom bonken, og plutselig ser han et kjent ansikt. Kvinnen på bildet er Michelle Dyrich. Mens politiet bygger saken mot brødrene og prøver å identifisere på bildene, blir brødrene plutselig sluppet fri da moren deres kausjonerer dem ut fra fengselet. Paul og Vance benytter muligheten og ut på rømmen. Politiet har ingen anelse om hvor de har tatt veien. Michelle er redd. Sinte og opprørt for at brødrene har klart å rømme. Tanken på at de går fri og kan skade andre, og rettselen for at de skal oppsøke henne, river gjennom kroppen. Vi som har snudd om hele livet sitt etter hendelsen, bestämmer sig der og da for ikke å gi opp jakten, og håper om å finne slik at de kan få sin straff. Men brødrene er som sunket i jorden. For tross av etterlysninger og Michels sitt arbeid kom det aldri in noen tips som ga resultater. Etter noen år ga Michels opp jakten på brødrene og forsøkte å legge hendelsen bak sig Men så en dag i 2006, 16 år etter at Michels ble kidnappet, spasserer plutselig Vance Roberts inn på en lokal politistasjon og overgir seg. Han hevder at han ikke vet hvor sin lillebror Paul Jackson befinner sig. og sier de ikke har hatt kontakt med hverandre siden 1991. Vance hevder at han har bodd under broer og som hjemløs i de siste 15 årene. Vance ble ført for retten og ble funnet skyldig på alle punkter, og dømt til fengsel i 108 år. Samme året treffer Michelle Mark Williams, som hun senere giftet seg med. Paul Jackson Vennens lillebror og partneren Krain er fortsatt etterlyst av Det politiet ikke vet er at Paul har bosatt seg i Meksiko. Her har han giftet sig og fått to barn. Han var i arbeid, og familien bodde og så som en typisk amerikansk middelklassefamilie. Hans kone og to døtre hadde ingen anelse om Pauls gruse med fortid, eller hans ekte identitet. Han levde nå under navnet Paul Bennett Hamilton, men fortiden skulle hante Paul. I 2015, ni år etter et storebror en venn som hadde overgitt seg til politiet, fikk politiet endelig tips om Paul etter at brødrene hadde blitt omtalt i CNN-programmet The Hunt. Denne gången, var tipsen fulltreffer, og Paul Jackson ble endelig funnet og arrestert etter 25 år på rømmen. I starten nektet han for å være Paul Jackson, men etter å ha tatt fingeravtrykk ble han identifisert. Michelle kommer hjem fra arbeid samme dagen, og hennes mann Mark forteller henne at politiet har ringt og vil snakke med henne. Hun kjenner blodet fryser til is, og ringer straks tilbake til dem. De forteller at de endelig har arrestert Paul Jackson. Selv om hun umiddelbart føler seg lettet, Oväntade bröderna Noah baklöst och slå för en likgvald panik. Vi förtalar polisen att du inte vill vittne eller prata om det som skedde. Att du inte önskar vara en del av saken. Vi käl sin mor hade gått bort bara några månader tidigare och det hele blev för mycket för henne att takla. För första gang berättar hon också sin äkta Mark om vad som skedde den grufulla dagen i 1988 etter 13 års ekteskap. Mark ble sjokkert over at hun aldri har fortalt om hendelsen, som tross alt hadde påvirket hennes liv i så stor grad. Med et forstående hvorfor Michelle var besatt av jobben sin, og lett arbeidet over 80 timer i uken. Og hvorfor hun hadde erstattet nesten alle dørene hjemmet deres med gardino. Mark reagerte med sinne. Ikke for Michelle men for det som hadde skjedd var han enda opp med gå i terapi for å det bearbeidet alle inntrykkene og få med raseriet som stadig jaget gjennom ham. Paul Jackson ble stilt for retten. Her forsøker han å skyve all skylden over på sin store storebror Vance, som han fremstiller som en sociopat, som mer eller mindre hadde tvunget ham til å kidnappe og torturere unge jenter Han forteller at Vance satte han opp på et busstopp etter at moren kausjonerte dem ut i 1991, og at han ikke hadde sett storebror Vance siden den dagen. Paul hevdet også at det kun var Michelle og Andrea som han hadde vært med på å kidnappe. Tredje gangen politiet tok kontakt med Michelle, har du fått tid til å roe seg ned og bearbeidet det hele, og takket noe ja tar å mot Paul. Kamplysten mot å få dem straffet var sterkere enn noen gang. Hun sitter i vittneboksen og ser rätt på Poul, mens hun med tydlig og klar stemme forteller retten at Poul ikke var no mindre skyldig enn sin bror og vens, og at han måtte holdes like ansvarlig. Hun fortalt at det var Poul som hadde arrangert å treffe henne den fatale kvelden i 1988, og at han villig deltok i torturen og voldtekten av henne. Etter vittnemålet henne, og etter at alle bevisere lagt frem, sier Paul, som nå har blitt 46 år gammel, som er skyldig i tiltalen. Han håper å få en mildere straff og innrømme skyld. Paul ble funnet i flere tilfeller av kidnapping, sodomi, voldtekt, seksuelt misbruk og ulovlig seksuell penetrering. Han ble dømt til 18 år i fengsel. Mye fordi han med skyld, og fordi han hadde levd lovlydig, og har stiftet familie efter at de la på rømmen i 1991. Selv om Paul og Venns endelig er bak lås og slår, jobber politiet fremdeles ved å prøve å de unge jentene som de fant bilder i huset. Det er usikkert om alle jentene blir fri, eller om noen av dem døde under brødrenes brutale behandling. Det mistenkes også at alle jentene de plukket opp, var prostituerte med rusproblemer, og at mange av dem ikke anvendte hendelsen av frykt og skam for sin fortid. Flere av bildene så brutale at politiet kan vise dem offentlig. Men en portrettegner har tegnet ansiktene til flere av offrene, i håp om at noen skal gjenkjenne dem. Ingen vet nøyaktig hvor mange unge jenter de sadistiske brødrene kidnappet, Voldtok og torturerte, frem til de ble arrestert første gangen i 1990. Politiet kan heller ikke være sikker på at ingen av dem ble drept. Men det er glad, for endelig har brødrene der de hører hjemme. Trygt plassert bak tunge jerndører i fengselet, hvor de aldri kan skade noen igjen.